0: Hoy traigo un tema que estoy seguro que te va a encantar y es que vamos a hablar tanto de posicionamiento como de monetización en nichos de AdSense y Amazon afiliados. Un tema que a todos nos encanta, el tema de los ingresos pasivos. Para eso hoy contamos con Dani yamazares que es un auténtico conocedor de todo este mundillo que genera ingresos recurrentes tanto con AdSense como con Amazon Afiliados y hoy nos va a contar al detalle cómo es su proceso de posicionamiento, monetización, optimización de sus páginas web, de su flota de nichos, para que aprendamos, por supuesto, de su experiencia de primera mano. Pero antes de nada y como siempre me gustaría agradecer a los dos patrocinadores de hoy que son Rayola Networks, mi hosting de confianza y del que además tenéis un 20% de descuento debajo en la descripción. Por otro lado, también a Ahrefs, mi herramienta SEO favorita todo en uno y que más utilizo en mi día a día como consultor SEO y como nichero, que es el caso que nos ocupa hoy. Vas a hacer research profesional de cualquier keyword que se te ocurra, vas a poder analizar las keywords de la competencia, espiar cómo hacen el SEO tus competidores, replicar enlaces de la competencia, encontrar oportunidades de keywords, e incluso enlaces que no conocías antes y así mejorar tu posicionamiento de forma profesional. Así que dicho esto, y sin más dilación, doy paso a Dani Llamazares. Muy buenas Dani, bienvenido al Campamento Web, ¿qué tal estás?
1: Muy buenas Emilio, muchísimas gracias tío por estar aquí, ya tenía ganas de pasarme y. <risa> y nada tío, pues aquí a pasar un buen rato contigo y que la gente aprenda.
0: Bueno, y además van a aprender de un tema que estoy seguro que a muchísima gente le encanta, que es el tema de los nichos de AdSense y de Amazon afiliados. Yo creo que no hay SEO que no quiera tener micro nichos o que no quiera tener ingresos pasivos. Así que hoy vamos a aprender muchísimo contigo en este aspecto. Y bueno, siempre empiezo hablando de keyword research, de cómo posicionar artículos, pero visto lo visto y cómo está la cosa, quería empezar la casa un poco por el tejado porque quiero comenzar con un tema en tendencia como puede ser chat GPT o la inteligencia, eh, o la inteligencia artificial. Mi primera pregunta es si usas ChatGPT para hacer SEO en tus micronichos. Y sobre todo, ¿de qué manera? Para que la gente pueda tener alguna idea con la que aplicarlo.
1: Vale, vale. A ver, el tema de la inteligencia artificial eh, es un tema que me encanta. Me encanta porque mi background es de ingeniero informático y las nuevas tecnologías uh -huh. y todo me, me gusta mucho. Y el tema de la IA yo creo que va a ser una revolución a todos los niveles. Que la gente todavía no sabe lo que se nos viene encima. No solo en el SEO, Ajá. sino en muchísimas áreas, o sea, es que no se me ocurre a qué área no le va a afectar. Pero a lo que nos atañe, que es el que es el SEO, no lo utilizo muchísimo, por así decirlo, pero sí, sí le he dado algunos usos y sí te puedo compartir algunos, ¿vale? Porque Ajá. también es verdad que estamos en una versión, yo creo, un poco beta, ¿no? De la IA, porque es como que acaba de emerger pero yo creo que en 2023 y los próximos años va a ser uno parar. O sea, este año va a ser como ChatGPT 4, no sé qué y tal. Y a cada cual será más potente y cada vez el, el, la información que nos dará será más buena. Entonces, sí. mira, yo ChatGPT lo veo como un cerebro al que le puedes sacar ideas. ¿Vale? Entonces, yo lo uso tanto para creador de contenidos, a veces para que me dé ideas de contenido para TikTok, por ejemplo. O el uh -huh. otro día hice una charla con David Olier. Le di el contexto de la charla y le dije, dame un titular con clickbait para el título de YouTube. Y pum, me lo dio, ¿no? Entonces, lo, lo uso para un sí. montón de cosas. palseo te diría, por ejemplo, en Casa del Masaje, que es un proyecto de Amazon Afiliados que expliqué en YouTube, lo que he hecho ha sido decirle a ChatGPT, oye, mira, compórtate como un copywriter profesional. Eh, no, mejor dicho, disculpa, disculpa. Compórtate como una masajista profesional y... Eh, mejora el texto que te voy a proporcionar a continuación entonces yo copio y uh -huh. pego el texto de mi web y le digo aplica el storytelling un poquito de escritura persuasiva con cop y tal y entonces un texto aburrido que me lo hizo un redactor hace años que pone el 80% de la población tiene dolor muscular no sé que es como super frío y distante Ajá. te lo reconvierte sí. y te dice hoy te voy a compartir cómo tú no vas a ser de ese 80% de la gente con mis sabes y, y tiene otro tono el Qué texto, guay Qué bueno. Entonces, claro, eso que con un copywriter te costaría una pasta y que además me parece un proceso muy farragoso, pues por mm. ejemplo con ChatGPT te lo hace y te lo hace bastante bien. Luego tú le has de dar una capa humana de revisión que no se le vaya a la olla. Pero ese <risa> es un uso. Otro uso, eh, sacar ideas de nichos eh, call to click. Por ejemplo, el otro día, tú sabes que estoy metido en nichos de esto de descargas,
0: luego entraremos con... Sí, luego y... ahondaremos, sí, sí. Hay ahí tema que rascar. Claro,
1: pues libros de texto y todo esto, pues yo puedo coger y decirle, oye, mira, he montado una web de esto en Ecuador. ¿Crees que se puede extrapolar a Estados Unidos? Y entonces ahí empiezo a tirar del hilo. Vale, dime cómo es el plan formativo de Estados Unidos. Dime qué asignaturas hay, cuántos cursos hay, cuáles son las editoriales de texto de las principales asignaturas. Y el tío me lo va dando. Entonces, uh -huh. por ejemplo, me ayuda a, a luego plantear un keyword research. No que me lo haga, Ajá. pero ya me abre un poco el... ¿Sabes? Me... Me abre el, el camino, claro. por así decirlo. A nivel
0: de estructura ya al menos lo tiene mucho más claro, porque no es lo mismo montar una web, por ejemplo, con keywords de Ecuador, sin ser tú de Ecuador, uh, que te dedica ChatGPT. Pues mira, eh, tenemos tales asignaturas, tales editoriales y como bien dices, pues hacer una estructura web en base es. a otro país, eh, gracias a ChatGPT, que te va diciendo un poco cuáles son, no las costumbres, pero sí quizá la metodología a nivel educativo, como sería en este caso, que hay en ese país. Eso es,
1: es como una forma de abrir la lata y como un pequeño trabajo de investigación muy rápido. Y luego, uh -huh. ese, ese sería otro uso. Y otro uso, eh, que este sí que lo he aplicado también, es para sacar ideas de artículos inbound, long tail, artículos informativos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de Amazon, no cuando queremos crear artículos informativos, que yo creo que cada vez son más importantes, casi siempre vamos a lo típico de cómo... Más la keyword de mi producto, ¿no? Por ejemplo, con masajeador, Ajá. pues, ¿cómo eh, limpiar un masajeador? ¿Cómo usar un masajeador? Y a veces nos quedamos ahí, en, en, en esa visión de túnel. Cuando realmente sí. tú puedes ir a ChatGPT y decirle, oye, dime los principales puntos de dolor que tiene una persona que quiere hacerse masajes en casa. Y él te empieza a decir un montón de, de ideas semánticas, como pueda ser tensión, lesión, contractura... Eh, es que ahora no me vienen, pero un montón de palabras de estas, que tú luego con eso, como SEO, te vas al la hrefs y, y buscas eh, palabras que contengan cualquiera de estas, más el cómo y que sean long tail, y ya ahí tienes un montón de, de ideas que de buenas a primeras pues no se te hubiera ocurrido, por ejemplo
0: ajá, Qué guay, qué maravilla y luego más allá de chat GPT eh, ¿utilizas alguna herramienta de inteligencia artificial extra como adicional? no sé si esta vez difusión o alguna de esas
1: pues a ver, eh, a nivel de crear textos he probado ChatGPT sobre todo para, por ejemplo, vender post patrocinados, porque no me importa tanto que quizá la calidad del texto no sea tan, tan buena, ¿no? Me genera un contenido que no está mal, que cumple y ya está. Pero la que he empezado a probar eh, es la de Ana Sandaluz y la de Escríbelo, porque Ajá. Dean me viene diciendo, tío, pruébala, que estoy montando un nicho de animales wiki, que, que he, he probado ChatGPT, he probado Escríbelo. Y no hay color, o sea, es mejor. Y realmente, el otro día me grabé un vídeo haciendo una review y Ajá. creo que creo que es mejor. En cuanto a crear contenido optimizado para SEO que responda bien la intención y tal, contenido largo y tal, creo que Escríbelo va por muy buen camino. Creo que uh -huh. todavía tiene margen de mejora porque en el fondo se alimenta un poquito de la API de OpenAI, pero, uh -huh. pero está muy guay, o sea, está muy chula. No, no la he utilizado en ningún nicho todavía pero quiero hacerlo creo que <risa> nos puede ayudar bastante
0: genial bueno de hecho un saludo aquí a Ana Sandalusi que quizá nos está viendo por ese que es seguidor del programa y bueno, vino también al programa a hablar un poquito de, de inteligencia artificial, es un auténtico crack, así que bueno, le deseamos también mucho éxito eh, con el proyecto, que además eh, el proyecto de Escríbelo va para largo y va por muy buen camino. Podemos ya de lleno al proceso de elaboración, posicionamiento, monetización de nichos, un poco más la chicha del paso a paso para llegar, por ejemplo, al punto donde tú estás, que básicamente es vivir de nichos, eh, que es algo que todo el mundo ansía eh, conseguir. Yo quería preguntarte, tú que has tocado tanto AdSense como Amazon Afiliados, si hay alguna diferencia entre hacer un keyword research para AdSense y para Amazon Afiliados y cómo harías uno u otro.
1: Pues, a ver, yo normalmente los hago con hrefs porque es la herramienta que más tengo por la mano y uh -huh. casi siempre tiro de poner la palabra semilla, por ejemplo, si es un nicho de AdSense de libros del ministerio, pues a lo mejor voy jugando no con libros o con matemáticas o con primer grado y de ahí digo todas las que contengan y, y, y voy sacándolas y con Amazon un poco tres cuartos de lo mismo te diría que lo único que cambia es eh, que con Amazon me meto mucho más en temas de inbound de... por esto que hablábamos antes y con AdSense no, ya depende de cada nicho pero algo que si hago por ejemplo Emilio es a partir de, usa de usar el keyword explorer me fijo en una web que ya esté en ese sector posicionando que mueva tráfico con poco de r y digo uh -huh. vale si este tío ha sido capaz en tres meses o en seis meses de levantar todo este tráfico voy a ver qué tipo de keywords son las que mejor le están funcionando uh -huh. y voy a empezar a atacar por ahí o cojo y le miro el sitemap y ya me saco un montón de como un estudio de palabras clave ya he hecho si la web está bien hecha Ajá.
0: Claro, es que muchas veces, eh, si queremos eh, fijarnos en la gente que está como mejor posicionada y que tiene, por ejemplo, un alto DR, una gran autoridad, estamos comparándonos con los mejores. Pero si tenemos un sitio nuevo, lo mejor es, como bien dices, analizar aquellos sitios que también son nuevos o que no están muy bien trabajados, pero aún así tienen un excelente posicionamiento. Porque ahí vamos a encontrar de verdad aquellos eh, aquellas píldoras, aquellas keywords que tienen poquita competencia. Es eh, una recomendación bastante buena. Es. Eh, a nivel AdSense, viendo tu histórico, y aquí esto ya ha salido previamente, en la conversación eh, veo que te gustan mucho los nichos de plantillas, que el motivo imagino que es porque la gente va buscando descargarlas y así pues a lo mejor pinchan en AdSense sin querer en el lugar de descargar, y hay plantillas además de un montón de cosas, de formularios, de presentaciones, de cartas, y de hecho bueno ya habéis desvelado alguno como cartandia.com, planilladeluz.com, eh, hace poquito en tu canal de YouTube, ¿Tú dirías, Dani, que las plantillas o las planillas, como llaman en LATAM, son tu nicho favorito para AdSense o hay algunos otros call-to-click que también te llaman la atención?
1: A ver, de los últimos que he montado, son los que mejor me han funcionado, si te digo la verdad, como micronichos, ¿no? Entonces, sí, están bastante bien porque suelen posicionar con relativa facilidad, eh, a veces tarda más, a veces menos, por ejemplo, el de Libros Ministerio en Ecuador, a los tres meses ya estaba dando dinero. Y en cambio, el de el, lo mismo en México, el de libros de texto SEP, como que ha tardado casi un año en despegar, pero ahora no sé qué está pasando, que está yendo ahí como para arriba como un cohete. Sí, tío, está creciendo un montón y dices, ostras, pues también ha funcionado. No solo libros, también pueden ser exámenes, o sea, todo lo que son descargables de alguna forma, modelos, cartas, funciona bastante bien, la verdad que sí. No sé si es mi tipo de nicho favorito, eh, porque por ejemplo a mí el que más dinero me ha llegado a dar no tiene nada que ver con eso eh, era del sector de la telefonía móvil no sé si lo conoces mm.
0: pero... eh, ¿Puede ser recargas eh, en no. distintas operadoras?
1: No, era de, de keywords informativas <risas> del rollo eh, cómo localizar un celular perdido cómo liberar mm. un móvil cómo, eh, cosas de este estilo que, sí, que,
0: conocer el email, el email ¿no? Del eso, móvil. Ajá, eso. Vale, Entonces, vale,
1: vale. Esa web fue la primera que, que, que yo lo reventé con AdSense y dije, madre mía, qué locura. O sea, el CPC era muy alto, tenía mucho CTR y al final me acabaron baneando de AdSense de esa web. De un día para otro perdí... Estaba ganando no sé cuánto era, 3.000 o 4.000 a cero al día siguiente, que fue una hostia muy grande. Pero Ostras. por ese nicho me flipó, tío, porque con muy pocas URLs daba una cantidad de dinero muy grande y yo uh -huh. dije pff, si lo eliges bien el nicho es que es como las startups sí. puedes montar 10 pero con que te funcione una es exponencial uh -huh. normalmente
0: efectivamente y a veces muchas veces en los proyectos eh, el sueldo que te genera a lo mejor viene solamente de una URL a mí me pasa en un proyecto que tengo casi todas las URLs residuales, tendría a lo mejor 300 posts, pero hay uno que me da prácticamente un sueldo solamente esa URL. Entonces, es como bendita URL, <ríe> bendito el momento en el que conocí esa keyword y la abarqué en la página web.
1: Es muy típico esto, es muy típico. Uh -huh. Sí, pero bueno, sí, a, a tu pregunta te diría que sí, que los nichos de plantillas, descargas y tal están bastante uh -huh. guay. Lo que quiero probar uh -huh. ahora es en, en Estados Unidos, a ver si.
0: Ajá, vale, se pillo, Mira, se pillo hay... un hueco. Yo ahí me quise adentrar en las plantillas de PowerPoint, de Google Slides, pero jo, hay mucha competencia. De hecho, Slides Carnival y Jimena Catalina ahí tienen un trabajo súper guay. Yo no soy tan buen diseñador, así que estoy intentando hacer lo que puedo, pero <ríe> hay mucho monstruo por ahí detrás sí. y requiere de muchísimo trabajo. Pero sí. oye, seguramente te vaya súper bien. Además ahora que se pueden generar artículos automáticamente en cualquier idioma y en inglés, incluso con la IA, mucho mejor y bueno, pues seguro que, que va guay. Eh, para encontrar, por ejemplo, ideas de plantillas o de planillas, porque aquí has mencionado algunos ejemplos como cartas eh, para el tema de material educativo, para que no toda la audiencia empiece ahora a atacar todo esto eh, yeah. que seguramente pase, <risa> eh, ¿cómo podemos a, eh, ampliar el espectro de keywords relacionado con descargables? ¿Cómo, por ejemplo, si te ocurre la idea de hacer una web de cartas, otra de exámenes, ¿hay alguna metodología para encontrar descargables? Eh, porque es que, como digo, puede haber de un montón de tipos.
1: Sí, por ejemplo, a ver, si todos tienen en común que son descargables, es muy probable que existan long tails que incluyan descargar o que incluyan PDF entonces tú uh -huh. te puedes ir a hrefs a buscar en un cierto país, además puedes ir probando varios, puedes probar países del ATAM, Colombia, México, Chile, Argentina puedes probar España también el otro día, por ejemplo Jesús Roldán estaba corrigiendo una web de la EOI, la Escuela Oficial de Idiomas, si no me equivoco ajá Claro, sí. y era una de las verticales era de exámenes. Entonces, seguramente esas keywords contengan descargar o PDF. Entonces, tú buscas eso, que es la semilla, y a partir de ahí, con cualquier herramienta, SEMrush, HRF, o la que cada uno quiera, uh -huh. puedes ir filtrando, eh, mirando las agrupaciones que te hace por clusters a veces, y por ahí... De te encuentras cosas. Es como empezar Ajá. a tirar del hilo por ahí.
0: Por ejemplo. Sí, ahí en ese caso sería la función de Site Explorer, ¿no? Es decir, coger el dominio de la EOI, por ejemplo, y filtrar luego las keywords que tiene posicionadas con descargar o directamente en el Keyword Explorer.
1: Claro, pero en ese caso sería que tú ya conoces el nicho. Uh -huh. si, si lo que no... Claro. Si no conoces el nicho todavía... O sea, si ya lo conoces, sí, esa sería una forma. Pero si es en plan, quiero montar un nicho de descargables, pero no tengo ni idea de qué hacerlo. Pues yo iría al, al Keyword Explorer, pondría descargar o PDF o algo así y empezaría, o incluso las dos, que descargar espacio PDF y todas las keywords que contengan estas dos y ahí te saldrá de todo, desde cartas, Ajá. plantillas, exámenes, un montón de cosas. <risa>
0: Vale, de maravilla. Así no hacemos que toda la audiencia vaya ahora a los mismos nichos, que sin claro. al final que hay mucha tarta y realmente va a ser contraproducente para todos, porque es que nos vamos a llenar de competencia cuando realmente hay muchísimas keywords que no se mencionan en esta entrevista y que también pueden ser muy rentables. De hecho, pues vosotros estáis todo el rato montando nichos nuevos, así que hay muchas perlas todavía por ahí, sí. perdidas y buscando un SEO.
1: Por, por ejemplo, mira, otra idea que le va a gustar mucho a la audiencia... Eh, de nichos call to click, pero que no son necesariamente descargables eh, aunque en el caso de planilla de luz sí, es descargable y además es esto que te voy a decir, son nichos geolocalizados, o sea que, que tienen long tails de no sé qué cosa más ciudad y esto pueden ser uh -huh. trámites citas, turnos, descargar no sé qué, entonces tú por ejemplo puedes ir a HRF coges Ecuador, por decir un país, y buscas Quito, Guayaquil, Lambato, Cuenca y no sé qué, que son ciudades y entonces, a partir de esas ciudades, tú ves todo lo que te saca HRFs y por ahí filtrando eh, con según qué palabras, que uno ya conoce, como descargar, turno, cita o cosas estas que son muy call to click, por ahí encuentras muchas cosas también, por ejemplo. Uh
0: -huh. Joder, Dani, de verdad, eh, te voy a traer todos los días y todas las semanas al Campamento Web <risa> <risa> para que desveles estrategias. Así, como te digo, da gusto, la verdad, de traer a, a gente a que comparta tanta, tanto conocimiento. Mm, has mencionado previamente tema del tiempo que ha tardado un proyecto tuyo en posicionar y en generar ingresos. A mí me da la sensación, porque tú y yo al final llevamos también años ya en el sector, eh, me da la sensación de que cada vez se tarda más en posicionar o es un poco más difícil de posicionar. No sé, no sé si tienes esa impresión o depende mm. también mucho de la competencia que haya en un nicho.
1: Sí, depende, pero creo que la tendencia claramente es a que cada vez cuesta un poco más. Uh -huh.
0: y, y, claro, pues, es, es que, que yo digo, lo... es que antes yo en dos meses y comprando dos enlaces, yo ya veía un despunte increíble en Search Console. Eso y es. ahora compro dos enlaces y sigue la gráfica estable y a lo mejor a los cuatro o cinco meses empiezo a ver que sube un poco. O a veces sube, luego baja un montón, luego vuelve a subir, luego baja. Y luego ya de repente, sí que sí, después a lo mejor de un año o algo así, veo que la gráfica empieza a despuntarse realmente. Sí,
1: a ver, sobre todo esto lo he notado con Amazon, creo que es más, más pronunciado que con uh -huh. nichos
0: de AdSense, aunque depende del tipo
1: de nicho, ¿no? Pero yo me acuerdo con Amazon cuando estaba en la armada digital de Romu, por el 2018, si no me equivoco, que es que de verdad montabas un micro nicho exact match domain y en dos <risa> meses o así ya te estaba dando visitas y algo de dinero. Y hoy en sí. día yo los nichos de Amazon creo que se han puesto muchísimo más complicados. De hecho, si empezara de cero probablemente me inclinaría más por AdSense a día de hoy. Uh -huh. Luego, si quieres, profundizamos ¿Eh? por qué. Pero, Pero sí. Bueno, eh...
0: producidamos ahora si quieres. ¿Cuál sería la razón principal por la que te decantarías más por AdSense?
1: Pues porque creo que consigo visitas más rápido y sin tanta necesidad de enlaces, por ejemplo. Con uh -huh. Amazon yo creo que si no tienes autoridad o estás en, has encontrado una pepita de oro súper extraña que sea un producto con búsquedas que se vende bien y que no tiene competencia cosa muy sí. difícil o, o como con casa del masaje tienes que pasar por el aro del sandbox no que en mi caso yo por la experiencia de los últimos te diría que se va casi al año o sea sí, sí, hasta sí, los seis meses por pues eso te decía digo es que nicho hecho. muerto y de los seis meses a los 12 empieza a subir siempre que hayas hecho bien sí. las cosas y a partir del año como que empieza a ir para arriba. Eso con Efectivamente. Amazon. Efectivamente. Y con AdSense eh, no tiene por qué ser tan así. Con algunos nichos sí me ha pasado, como el de libros de texto, sep pero con otros no. Uh -huh. Con otros me ha pasado que al mes o a los dos meses, si por lo que sea Google se lo come bien tu nicho, ya puedes estar generando 100, 300 o 500 clics al día. Que eso con Amazon Ajá. es impensable. Entonces, claro, eso <risa> unido a que si eliges bien el nicho, no necesitas tanto link building, por eso empezaría yo con AdSense creo.
0: Uh -huh. Sí, es cierto, a mí lo que más frustración me genera de todo esto es que, claro, son unos primeros meses, sobre todo en el caso de Amazon Afiliados, en los que haces el trabajo y no ves recompensado nada, si, ni tampoco ves si estás haciendo bien las cosas o mal, porque eh, Google no mm. te dice, o sea, la gráfica es mm. prácticamente a cero, entonces de repente empiezas, que, empiezas a subir eh, muy bien y dices, vale, estoy haciendo bien el trabajo, pero hasta ese momento estás un poco a ciegas, no sabes si estás haciendo bien el SEO, si mal, si estás abarcando keywords que no deberías, Claro. yo okay. te quería preguntar, Dani… Eh, sí, bueno, eh, coméntame. Sí, sí.
1: No, te decía que, que es como hacer una apuesta a ciegas donde te tienes que fiar de que estás haciendo bien las cosas, pero
0: sí, es lo que tú dices, <ríe> claro. tío. Sí, yo te quería preguntar ahora en relación con esto, es cómo, ¿cuáles son tus planes B en el caso de que el micronicho no arranque bien a pesar de tener muchos artículos? Porque imaginemos que estamos, eh, no sé, dos meses publicando un montón de posts eh, en un micronicho informacional de descargables y tenemos, pues no sé. 100 artículos publicados, digamos que no despega. ¿Cuál es tu plan B? ¿Qué haces con esos artículos para poder, o con esa web, para que pueda seguir tirando?
1: A ver, mira, normalmente lanzo la web con X URLs, 50, 100 o lo que sea. Tampoco me iría a 300 o 500, que a veces, a veces lo he hecho y, y con algunos alumnos incluso lo hemos recomendado y les ha funcionado bien. Pero puede pasar eso, que te estrelles y digas ¡Buah! Tantos recursos que he metido aquí para que luego no funcione. Entonces yo por eso quizás creo que lo óptimo es 50-100 URLs. Dejas madurar el nicho. Si crees que lo has elegido bien, que has hecho artículos buenos y tal, yo lo dejaría en reposo por lo menos seis meses o así, ¿no? Uh -huh. Que veo que ya empieza a generar impresiones, clics y tal. Digo, venga va, vamos a ver si le podemos meter un poquito de turbo. Vamos a hacer varias acciones en paralelo un poquito de link building, una estrategia yo que sea a tres o seis meses vista para irle tirando los primeros enlaces, un poquito de uh -huh. curación, si ya veo que tengo un poquito de datos en Search Console y yo que sé, y, y mejorar un poquito el enlazado interno, si creo que lo puedo mejorar, ¿sabes? Son como un conjunto de acciones para ver si lo consigo propulsar para arriba. Que no, Ajá probablemente tiraría la toalla y diría, joder, si
0: pues igual es que no, no ha funcionado. Y ya Claro, sí, pero... sí, que eso pasa muchas veces. Bueno, muchas veces, esperemos que pocas, ¿no? Pero hay ocasiones pasa, pasa. seguro en las que todo, a todo SEO le ha pasado sí, y sí, si sí. no, no es SEO todavía. Es como sí, sí. un ritual de iniciación que todo el mundo debe de pasar. Me, me pasa a mí
1: nos pasa a todos.
0: Claro que sí, forma sí. parte. Sí, sí. Has mencionado una cosa súper relevante que creo que a la gente le va a gustar, que es hacer curación de contenidos en base a los datos de Search Console. ¿En qué se basa esto? ¿Cómo es esto de la curación de contenidos con Search Console?
1: Claro, pues cuando tú empiezas a tener impresiones y clics en la gráfica ¿no? que ya no está ahí muerta en el inframundo sino que empieza a ir para arriba pues puedes ver cositas puedes ver que para puedes ver por ejemplo qué tipo de URLs te empiezan a funcionar mejor te pongo un ejemplo, en el caso de libros de texto SEP eh, lo que yo vi que empezó a tirar mejor pues fue concretamente la vertical de secundaria que es eh, primaria, secundaria, telebachillerato, pues secundaria. Y el tema de los uh -huh. exámenes. Entonces dices, vale, pues si secundaria y exámenes es lo que mejor me está funcionando, vamos a ver cómo lo podemos reforzar. Entonces ahí, por ejemplo, tú coges y filtras en Search Console que los datos que te aparezcan sean solo de URLs que contengan, por ejemplo, examen, y ya sabrás que todos los datos que verás son de tus URLs de la tipología examen, por así decirlo, de la vertical examen, ¿no? O si trabajas uh -huh. con arquitectura silo, pues pones el prefijo de URL que sea. Y entonces cuando ves eso, pues ves eh, un montón de keywords que te voy a contar, no es nada nuevo, de oportunidad, de long tails, de sinónimos, formas de decir que tú igual no contemplabas y entonces las metes en el texto, en los Hs, en el texto y con eso consigues traccionar un poquito más de tráfico eh, uh -huh. porque está, si ya, digamos, sin tenerlas te generaba clics, pues a la que tú las incorporas pues eh, en teoría eso ayuda a subir el tráfico.
0: Claro. Es que me gusta mucho esto que comentas porque aunque es algo básico, eh, mucha gente en la que yo me incluyo, muchas veces nos paramos solamente a ver la gráfica, a ver si sube, si baja a dar aplausos si va subiendo y no nos paramos a, a ver un poco lo que hay debajo de esa gráfica de rendimiento en Search Console que son consultas eh, que te da el propio Google porque la gente está haciendo eh, en Google y podemos ver incluso las impresiones que has recibido gracias a esa keyword. Entonces sí. eh, me parece súper interesante poder dedicar al menos una parte de nuestro tiempo como SEO a consultar esas keywords que aparecen en la gráfica de rendimiento y como bien dices, si hay una keyword que no has abarcado en ese contenido, aprovechala, ponla en un H, haz un artículo a lo mm. mejor incluso independiente para esa keyword porque estoy seguro de que se va a poder rascar mucho más tráfico que, que ahora mismo que no está por ninguna parte y aún así el artículo está posicionando para esa keyword aunque sea mínimamente.
1: Total, yo, yo escuchaba mucho a gente como Romu, como Luis Villanueva que decían, esto es una de las acciones que tiene más retorno y yo era como, uf, no sé eh, como que nunca le tenía mucha fe a la curación hasta <risa> sí. que hace dos años cogí un proyecto bastante grande de temática de cursos y durante un año solo hicimos curación y pudimos ver cómo realmente el tráfico fue subiendo solo gracias a la curación también quizás gracias uh -huh. a todo el trabajo previo, pero que yo creo que la curación ayudó mucho, entonces ahí es como que dije, vale, ahora sí, me lo creo de verdad esto parece que funciona
0: <risa> sí, y... qué bien, y... qué bien
1: y en cuanto a curación, te diría, aparte de meter keywords de Search Console o de Rank que te las pilla de la competencia o lo que sea, yo por uh -huh. curación también entiendo mejorar un contenido. Es decir, tú creas la web, tienes la versión 1.0, que es como se indexa, pero tú luego puedes analizar y decir, ¿puedo mejorar la intención de búsqueda? ¿Puedo mejorar la experiencia de usuario? ¿La maquetación? ¿La navegación? Uh -huh. Para mí todo eso también entraría dentro del pack, ¿sabes? De mejorar sí. un contenido.
0: De hecho, a nivel de contenidos, eh, obviamente de la intención de búsqueda ya se ha hablado largo y tendido en muchos eh, vídeos, eh, en muchos podcasts, eh, que es básicamente responder lo que el usuario quiere analizar lo que posiciona actualmente para hacer algo mejor. Pero hay algo que me gusta especialmente de tu perfil, también algo, es algo que tratas con Jesús Roldán. Y bueno, lo has mencionado ahora, es el tema de la maquetación de artículos, pero concretamente dentro de la maquetación hablar de los patrones visuales. En primer lugar, ¿cómo definirías qué son, esos qué son los patrones visuales en un artículo? en un post.
1: Esa palabra se la ha inventado Jesús. <risa> Pregúntaselo a él. Pues muy no, bien no.
0: inventada, ¿eh? me gusta.
1: Patrones, entiendo que te refieres a romper el patrón y
0: demás, ¿no? supongo Ajá, ¿supo? sí, lo que sería poner típica cajita de texto, que si colores y todo eso. Exacto, sí,
1: uh -huh. yo creo que es muy necesario porque si... Al final, si tú creas un artículo y todo es ahí texto que parece la Biblia o leer un periódico, el usuario se aburre. A menos que tengas un copy brutal que la gente se enganche, cosa que dudo, ¿no? Pues, ¿cómo romper esos patrones? Pues, utilizando elementos visuales con plugins como Ultimate Shortcodes que te ponen cajitas donde pones una bombillita y un titular y rompes el patrón con... con... Botones eh, con clusters con yo que sé que los titular con CSS también que los titulares y H2h3 tengan toques de color que le dan como más vida uh -huh. al contenido imágenes es un poco de gracia sí. maquetando yo creo.
0: Sí, yo por ejemplo a los encabezados ahora lo que hago es un estilo CSS que me gustó mucho, que es como una barra vertical de Eso. color azul o del que quieras. Se lo pones al principio y luego sale el texto. O incluso le pones un fondo a, al H 2 para que la gente vea colorines sí. cuando hay un encabezado. O sea, esto Bo es Border tu imaginación.
1: Border left, dos pixels solid blue
0: y background color, no sí. sé qué, ya está. Sí. sí, todo lo que sea border y background es correcto para, para maquetar bien un artículo. Eso es. Eso es. Eh, vale, eh, porque esto a nivel visual y de experiencia de usuario está muy bien, pero a nivel de AdSense o de Amazon afiliados, ¿esto también ayuda o no tiene tanto que ver de forma directa con la monetización?
1: Mira, yo te digo, ¿eh? y con toda sinceridad, Emilio, yo cuando mentoricé a, a Jesús Roldán en la primera edición de Mentoría SEO, flipé con mm -hmm. él. Porque, y por eso ha sido luego socio y, y profe también. Porque el cabrón. Consiga unas métricas que yo nunca he conseguido y que no he visto nadie que consiga. El tío es capaz de... Yo cuando subí su web de VTV, vi que el tío generaba más de tres páginas vistas por sesión. Claro, eso es un promedio. Es salvaje, porque eso quiere decir que hay personas que navegan cinco o seis páginas. Entonces, eso se traduce directamente en más ingresos con AdSense. Es un multiplicador uh -huh. directo. Porque si tú tienes claro, una. Claro, las web... páginas
0: vistas básicamente por usuario es que una persona no solamente ve una, sino que ve, como bien has dicho, varias. Yo entro en la página de inicio claro. de un artículo, de un artículo a otro artículo, y eso hace Exacto. que la gente vea muchos más banners de AdSense que si entra y se va, ve muchos más anuncios. Eso es,
1: eso es. Digamos que tú tienes una web que tiene mil clics orgánicos al día, y es una web que te da, no sé, me invento, eh, 200 euros al mes. Tú coges esos mil clics y los transformas en que te generen tres mil páginas vistas, o sea, que, que de mil páginas vistas pasas a 3.000 porque la gente en vez de ver una ve tres, te lo llevas del punto A al punto B uh -huh. y del punto B al punto C. Y claro, casi casi te diría que multiplicas por tres los ingresos de la web. Joder,
0: no, 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 li, vale. no, li,
1: no literal, a lo mejor, porque, porque quizás el, el CTR baja un poco o lo que sea, pero si haces, o sea, de verdad que se incrementan muchísimo los ingresos. Entonces, uh -huh. claro, tener esa capacidad, que Jesús es un maestro, en eso no conozco a nadie como él, pues es brutal porque... Además también creo que es una señal buena para Google porque el hecho de que naveguen dentro de tu web es algo, es algo positivo, yo creo.
0: ¿y cómo conseguimos ese, esa tasa tan alta de páginas vistas por usuario? porque ahora ya que hemos visto las bondades que tiene poder eh, hacer que el usuario navegue mucho por la web imagino que al igual que yo estará la gente ansiosa por descubrir los tips, los consejos que, que puede hacer Jesús Roldán bueno, de lo que hace Jesús Roldán sí.
1: esta pregunta sería más para él que para mí porque él es el que controla muchísimo esto pero él juega mucho por ejemplo con los botones es, es uh -huh. el call to click que él suele utilizar para llevárselos de un lado a otro entonces, eh, por ejemplo, eh, te puedo hablar del nicho de planilla de luz, que a veces con un ejemplo se entiende mejor que, que, que haciendo una explicación muy abstracta. Yo antes uh -huh. tenía eh, URLs como las que te he dicho geolocalizadas, del estilo. Planilla de luz en cuenca, que yo sé que la intención de búsqueda es consultarla. La gente que busca eso casi siempre quiere consultarla, aunque en, en algunos casos también la quieren descargar e imprimir o quieren saber cómo pagarla. Son intenciones distintas, uh -huh. ¿no? Pero yo las compactaba todas dentro de esa URL. Entonces, ¿yo qué hacía? Ponía en el About Default, arriba del todo, tres botones. En plan, consultar, eh, descargar, imprimir o pagar. Y hacía con cada uno de esos botones un link al H2 donde yo respondo a consultar o pagar o imprimir. Pero ¿qué pasa? Que Ajá. se quedaban dentro de la misma URL.
0: Claro, pues un Jump Link es básicamente esa tabla de contenidos, ¿no? Donde tú pinchas y te lleva al encabezado concreto, correcto. pero dentro del mismo post, como dices, no a otra URL, sino todo dentro del mega artículo que, que tienes. Eso es,
1: eso es. Que, que también funciona muy bien, porque al ser nichos call to click, que el usuario va con el dedo caliente y aterrizan justo a un H2, donde tú has de ser pillo y ahí colocar un anuncio, esos anuncios uh -huh. funcionan muy bien. Pero no conseguimos generar más páginas vistas. Entonces, Jesús agarró este nicho. Eh, que es una de las acciones que hemos hecho y ha dicho, no, es que Dani, mira de cuando hagan clic en descargar en vez de hacer directamente Jambling al H2 me lo llevo a la URL genérica de descargar, donde ahí arriba de todo hay un clúster con las ciudades entonces ahí uh -huh. ellos eligen Cuenca y entonces vuelven a la URL de antes a la de consultar planilla de luz Cuenca pero a la altura ya del H2 con el uh -huh. Link digamos, en el apartado del H2 de descargar. Con lo que es lo mismo, solo que te lo has llevado de un punto a otro punto y a otro punto y ha vuelto. Entonces, son como triquiñuelas para para eso, para mover bastante al usuario también. Jesús, uh -huh. por ejemplo, es bueno en, atacando los puntos de dolor. sabes Es como que se pone muy bien en los zapatos del usuario y en el caso de Casa del Masaje, vale por ejemplo, que sé que no es AdSense, pero también me interesa mover al usuario. Si yo tengo un artículo inbound de cómo aliviar el dolor de pies, ¿vale? Y simplemente al tuntún meto botones de eh, los 10 mejores masajadores, los 10 mejores masajadores, sin ningún tipo de copy, ni contextualización ni nada, pues esos botones van a funcionar de aquella forma. Pero uh -huh. si tú le metes un poco de copy y te pones en el punto de dolor del usuario, pues, y ahí entra en juego el copywriting, la persuasión, pues yo qué sé. Eh, ¿Eres deportista y, y te duele la planta de los pies pero te sale muy caro ir a un masajista y te gustaría hacerlo en casa? No, estoy improvisando, ¿no? Pero no sé si se entiende sí, sí. como que... Que creo que el copywriting mm. también tiene una base importante. Sobre todo en, en, en tocar el punto de dolor que, les, que le toque al usuario para hacer clic en el botón, ¿sabes?
0: Claro, incentivarlo, que no sea un simple botón. Porque esto, por ejemplo, me recuerda claro. mucho al típico widget de artículo recomendado, artículo relacionado dentro de un artículo, pero que no tiene tampoco ningún gancho. A lo mejor estamos viendo un artículo de cómo montar en bicicleta y de repente, sin ton ni son, ves entre un párrafo y otro un botón que pone cómo montar en coche o cómo conducir un coche. Entonces, claro. en este caso, eh, hay que un poco eso, avivar la llama para que la gente vea el beneficio real de hacer clic en ese botón y que y eso, animarlo a que pinche para, para la acción para la que sea requerida.
1: Eso es, o, o si es un trámite pues, y, y está descargándose una plantilla, pues a lo mejor le puedes poner una cajita que diga eh, ¿sabías que antes de descargar este trámite necesitas no sé qué, no sé qué, no sé cuántos? Vete aquí a ver si cumples con los requisitos y punto. Ajá. Llevas otra URL, luego te lo traes de vuelta.
0: Es también un poco eso, Claro. Claro. <risa> Que bueno, bueno me encanta esa filosofía, la verdad, de llevarte de un punto a otro al usuario. Y además, bueno, que aunque sea encatusarlo y bueno, llevarlo de un sitio a otro y casi medio liarlo, realmente a nivel de páginas vistas, y si la web está bien maquetada y no tiene muchos rodeos, realmente eh, es algo positivo para el usuario, porque no se va a perder tampoco. Aquí te hago un eh, pequeño eh, matiz, que, si, me, si, si me permites, sí, Emilio, que aunque me sí, ves claro, con, claro. Gorra,
1: con, con gorra negra, yo soy muy white hat. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que yo antes, tío, era muy de la opinión de no quiero marranear la experiencia del usuario, si le puedo dar algo ya se lo doy y tal, porque no quiero perjudicar la experiencia, quiero que mi web ranquee mejor. Y sí, pero no. Porque, a ver, ¿hacemos webs para qué? Para ganar dinero, ¿vale? Son, al final son activos que levantamos que queremos que nos den la máxima rentabilidad. Entonces, yo como que creo que hay que buscar un punto medio entre uh -huh. eh, trolear al usuario y hacerle dar 40.000 vueltas, que creo que eso es algo perjudicial para él y al final... Google yo creo que te acabará tirando para abajo, o dárselo todo en bandeja ya. Es como que se puede buscar un punto medio, como este ejemplo uh -huh. que te dije de planilla, donde le das al usuario lo que quieres o lo que le haces es dar un par de pasos más. Ajá. Y ya te digo, yo antes era un poco negativo de esta opinión, pero al final me he dado cuenta de que no, de que si realmente vemos esto con mentalidad de, de negocio, de un activo que te tiene que dar rentabilidad, hay que hacerlo, porque es que se traducen más ganancias.
2: Uh -huh.
0: De acuerdo, pues bueno, todo el mundo mentalidad de liar a la gente que vaya de un punto a otro, pero consiguiendo luego la intención de búsqueda y lo que han dado buscando. Ahí está, que si no se nos pone el gorro medio gris y tirando para negro. Eso es, eso es. Has mencionado también la ubicación de los encabezados de los anuncios perdón, de AdSense, eh, que debajo de un encabezado es una buena ubicación porque cuando la gente salta un encabezado concreto, eh, debajo ve ya el banner de AdSense. No sé si tienes algunas ubicaciones preferidas o formatos de AdSense incluso para que la gente pueda probar un poco y testear si también le viene bien.
1: Sí, a ver, no, no soy muy experto en esto. ¿eh? Por ejemplo, aquí el que más controla es Bruno Ramos, que él es un máquina de esto. Uh -huh. Pero yo, lo típico, o sea, los anuncios que mejor funcionan creo que son los de display. Son los que acaban teniendo mayor RPM, mayor rendimiento, por mi experiencia. El que mejor funciona, pues evidentemente el de debajo del H1 y luego eh, uh -huh. debajo de los Hs. Yo lo suelo poner ahí, debajo de los H 2 Y el que funciona muy bien también y encaja muy bien con esta filosofía de llevar al usuario de URL a URL es el de viñeta. Porque claro... Ajá. Si el vale. usuario, es, además en nicho con tu click, está queriendo descargar algo o imprimir algo, hace clic y le salta una viñeta que encima del anuncio pone descargar, o que a veces pasan estas cosas, ¿sabes? Claro, <risa> sí. es que ya, es que, es que le hace clic seguro. Entonces, eh, sí. el de viñeta también funciona muy bien. Y el de display, y abajo a veces pongo el que se llama multiplex, si no me equivoco, que antes era el, el de contenido relacionado.
0: Uh -huh. De acuerdo, vale, bueno, pues que la gente vaya probando esos anuncios y bueno, realmente a mí el de viñeta, por ejemplo, como bien has dicho, me funciona muy bien, porque además eh, como es medio intrusivo que eh, ocupa toda la pantalla de repente, pincha en un enlace interno y de repente toda la pantalla se ocupa por, por ese banner, además si conseguimos muchas páginas vistas por usuario, también podemos favorecer que si hace un clic interno en alguna URL, pues también que se vayan, bueno, que vayan apareciendo ese tipo de banners, o sea que para este mm. tipo de nichos creo que pueden funcionar súper bien. Uh -huh. pasamos ya un poco a la recta final Dani, me está encantando la verdad la entrevista como te decía y vamos a hablar ahora del building, que es algo que a la gente le encanta también, aunque he de decir que yo cada vez eh, hago menos lean building, pero sigo haciéndolo porque por supuesto veo cómo va eh, acelerándose el proceso de posicionamiento de muchos nichos en tu caso Dani, ¿haces lean building? ¿te ha dado buenos resultados?
1: A ver, primero de todo no me considero un experto en link building, ¿vale? Parto de esa premisa uh -huh. porque creo que en el SEO a veces es muy fácil eh, caer en er conclusiones sesgadas o erróneas porque es muy típico de no, es que le compré un par de enlaces y al mes el tráfico fue para arriba. A ver, perdona, ¿cómo eres capaz de aislar esa, ca esa causalidad y determinar que, que la subida ha sido solo por el enlace? O sea, eh, creo que el link uh -huh. building es extremadamente difícil de medir. Eh, es muy difícil. Entonces, es como que vamos un poco un poco a ciegas, es un poco un, eh, un salto de fe, por así decirlo, de creer que el link building funciona. Ahora, eh, tampoco es ir tan a ciegas, ¿vale? Al final, hay gente muy buena que te dice que funciona y yo mismo he visto que proyectos que no les he hecho link building han acabado funcionando bien, o sea, que no, no creo que siempre sea necesario, pero hay otros proyectos que estaban más como estancados, les he hecho link building y sí que he notado que han ido para arriba aunque no sea ciencia cierta que sea por eso, entonces yo sí que hago link building, ¿vale? y más o menos lo hago como, como lo hace Luis Duato que con él hablé hace poco sé que te gustó la charla, que me lo dijiste y tal, Sí. y sí. él me contaba que hace link building a ráfagas ¿sabes? que por ejemplo, coge tres o seis meses seguidos y hace link building deja de reposar el proyecto al cabo de X tiempo vuelve a hacer otra ráfaga de enlaces yo como lo suelo hacer, es muy parecido yo creo un nicho lo indexo y a lo mejor al poco tiempo le meto una primera ráfaga de enlaces para que acelerar como que salga del sandbox no y que empiece a traccionar antes. Lo dejo que siga creciendo hasta que más o menos a lo mejor llega a un punto de estabilización a los seis meses o un año y ahí digo ¿vale la pena seguir metiéndole chicha al nicho? Sí, pues venga, pum, le meto otra ráfaga de enlaces y voy un poco así. Pero ya te digo, no, no sé hasta qué punto todo es gracias al link building, ¿sabes? Por eso a mí me gusta como Ajá. hacer varias acciones en paralelo. Hago curación, uh -huh. mejoro el enlazado interno, hago link building, hago esto, hago lo otro, y al final sé que si toco todos esos palos, lo más probable es que el nicho suba.
0: Ajá. ¿Las ráfagas de cuántos enlaces son más o menos? ¿Tienes una cifra más o menos de media? No sé si dos, tres, quince enlaces, aunque ahí se te irá todo el presupuesto en <ríe> post patrocinados.
1: Mira, te puedo dar un ejemplo con datos reales. Con Casa del Masaje le hicimos una primera ráfaga de enlaces, que creo que fueron seis meses o siete. Gastamos mil euros y era más o menos uno o dos enlaces al mes, si no me equivoco. O sea, que igual fueron uh -huh. entre 10 y 15 enlaces. Y, y ahora le estamos haciendo otra segunda ráfaga de enlaces. Ahora ha pasado un año, la web está creciendo y creo que puede ir para arriba. Entonces, pues le voy a meter otro, otro push, otro durante seis meses, vez, unos diez enlaces. Cada proyecto es un mundo. Lo, lo que no es natural es que de repente le empieces a enchufar muchos enlaces un mes, otro no. Creo que eso es mmm, despertar alertas rojas, ¿sabes? Entonces, mmm, si le tiro enlaces, le tiro con continuidad. Y a cuentagotas. No me gusta comprar muchos enlaces un mes. Prefiero uno o dos buenos que cuatro o cinco mal, regulares, por así Ajá.
0: decir. ¿Y cómo son los buenos? ¿Son de sitios temáticos, de periódicos generalistas, pero que tienes mucho cuidado en que no te pongan en una categoría que es de dudosa credibilidad? ¿Qué recomendaciones podemos seguir para hacer un link building correcto?
1: Mira, te hago una mini masterclass de dos minutos de lo que yo considero bueno. Venga, embaje. de maravilla.
0: Qué yo diría... Está. Ni sé que conoces ya el formato a la perfección, tío.
1: <risa> yo diría... Eh, uno, el tema de la afinidad semántica. Que sé que está muy trillado decirlo, pero creo que es muy importante, aunque hay nichos que no es posible hacerlo. Por ejemplo, un nicho de trámites de LATAM, como narices... Eh, es que no, tienes que ir a periódicos, ¿vale? Incluso en casa uh -huh. del masaje, aunque sí que hay, por ejemplo, mucha afinidad semántica con webs de deporte, de salud o lo que sea... A veces también lo complemento con algún periódico, ¿vale? pero me fijo sobre todo en el tráfico, porque es, es la señal inequívoca de que la web es saludable, el tráfico y su tendencia. Luego me fijo en tercer lugar en el OBL, que es el ratio de enlaces salientes versus entrantes. Intento que la, el medio tenga la mayor cantidad posible de enlaces entrantes y la menor cantidad posible de enlaces salientes, porque si no está muy spameado. Cuantos menos, mejor, porque es más premium, ¿no? Por así decirlo, más exclusivo. claro Y por, y por último, que me lo publiquen en portada, si es un post nuevo, o bien eh, que me permita comprar un enlace en un post ya existente. Que esto a mí es algo que me encanta y que lo hago con Grower. Álvaro Peña lo sabe de sobras. Y mola mucho porque desde el primer momento pillas un link que si eliges bien el post, te puede derivar tráfico desde el minuto cero. Y creo que Ajá. esa es la manera correcta de hacer link building. Y lo que yo llevo haciendo el último año, dos años, y ya no vas tan a ciegas haciendo link building porque ya no es solo pillo enlaces para hackear a Google eh, pillando page run o autoridad o como le quieras llamar. Es incluso eh, generar negocio porque te puede generar ventas esos enlaces, ¿sabes? Uh -huh. Porque vienen muy cualificados, claro. muy bien segmentados. de Yo sí. que sé, un artículo por ejemplo, hace poco en Casa del Masaje, ¿cómo aliviar el dolor del empeine después de... o por trabajar muchas horas de pie? Si yo sé que hay un medio que tiene un artículo posicionado que mueve mucho tráfico, este que te digo, es perfecto. Porque si yo pongo ahí un enlace a los mejores masajeadores de pies, me estoy dirigiendo a mi target exacto, con la intención exacta y todo aquel que haga clic es muy probable que a lo mejor pues compre algún masajeador. Con lo que al final claro. pillo PageRank y recupero parte de la inversión de ese enlace con las poquitas ventas que me vaya generando y el tráfico que derive,
0: ¿sabes? Sí, yo coincido contigo en que buscar aquellos artículos que ya están bien posicionados para una keyword... Eh, son perfectos porque ya te aseguras de que son artículos que están posicionando, que tienen tráfico y te puedes asegurar más clics porque si lo haces de cero en un artículo, en un periódico por ejemplo nadie te asegura que ese artículo patrocinado pueda posicionar para una keyword que a ti te interese y que esté relacionada con tu temática claro. eh, la verdad es que lo veo, lo veo muy muy interesante mm, vale pues bueno Dani, entramos en la recta final yo así solamente a modo de curiosidad para hablar un poquito de dinero pero hasta donde tú nos quieras contar ¿Cuánto vale. sueles invertir de media en un nicho en contenido versus enlaces? O sea, ¿cuál suele ser la proporción? Y si quieres alguna cifra de media que suelas, eh, de lo que suelas invertir en un micro nicho. Aunque depende, obviamente, de, de muchos factores, pero por tener un poquito una idea generalizada. Sí,
1: no, no lo tengo estudiado, pero yo creo que probablemente sea un poquito más contenido que enlaces. A lo mejor es un uh -huh. 60-40 o. Sí. O sea, le dedico muchísimo más esfuerzo a la creación de contenido, lo que pasa es que el link building es muy caro. Y entonces, claro, como sí, el link cierto. building es, es muy caro, se come mucha parte uh -huh. del presupuesto, por eso es un 60-40. Pero realmente mi sí. enfoque, a lo mejor es 80 o 90% me enfoco en el contenido. Y el 10 o el 20% del tiempo en link building. O sea, creo que el, lo, lo fundamental es eh, un buen contenido uh -huh. y una buena arquitectura. Creo que eso es la clave. Uh -huh. Incluso hay nichos. Y a nivel que... de cifras,
0: en una, sí. cif en una web inicial, por ejemplo, o en contenido, por ejemplo, ¿cuánto puedas estar dispuesto a... a pagar, digamos, a invertir en una fase inicial?
1: Pues depende del, de, de la magnitud del proyecto, lógicamente. Eh, por ejemplo, los de estos de descargas que hemos dicho al inicio de libros eh, es inversión cero, porque realmente ni, ni siquiera necesitas textos. Eh, el texto lo escribes tú una vez, que son 200 palabras de introducción y de... Tal, pero la intención de búsqueda se responde con el descargable, con lo que no uh -huh. necesitas ni siquiera invertir en contenido, y menos hoy en día con la inteligencia artificial que para ese tipo de intenciones te lo, te lo hacen un plis. Claro. Pero nichos más que requieren un contenido más trabajado, como pueda ser un nicho de trámites paso a paso o cosas de estas, pues no sé decirte, Emilio, eh, pues a lo mejor le puedo invertir mil, dos mil euros en contenido. Pero depende de la magnitud del proyecto. A lo mejor hay un proyecto que con uh -huh. 300 euros ya es suficiente.
0: Ajá. Tampoco... Serían cifras totales, ¿no? No la fase inicial solamente. Totales,
1: totales sí. Uh -huh. Aunque bueno, luego en un futuro puede escalar a más.
0: Pero diga, claro, para que hagas si te te una idea... 1000, 2.000 no duelen tanto. <risas>
1: el, el dato morboso, te puedo decir, el, lo, lo máximo que he invertido en un proyecto, que ni siquiera lo he invertido yo porque lo he hecho a medias con un socio, en este caso que es un amigo, que él ha sido como el capitalista y yo el ejecutor, pues han sido 10.000 uh -huh. euros en total. Uh -huh. Buena cifra, o... ¿eh? Sí, no, no, es lo, más, es lo más grande. que. Así tocho. Y a lo mejor era 50-50, o incluso creo que fue más en enlaces que en contenido, pero por un tema de
0: eso, de que es muy caro. Uh -huh. ¿Y haber recuperado sí. la inversión de ese proyecto de 10.000 euros?
1: No todavía. No, to no todavía. No, no, no ha funcionado, <risa> Está working
0: progress. <risa>
1: no ha funcionado todo lo bien que quisiéramos. Arrancó muy bien. Es una web que está dando... Eh, entre 500 y 1000 al mes más tirando a 1000 que a 500 en algunos casos ha pasado uh -huh. la barrera de los 1000 pero que dices, hostia con toda la inversión que le hemos metido
0: ya <risa>
1: mmm, tendría es sí. un proyecto que además sé que puede dar 2000 o 3000 pero está costando mucho levantarlo pues bueno.
0: A lo mejor es porque hay mucha competencia. En ese caso, por ejemplo, mm. viendo ese caso real, porque a lo mejor a alguien le está pasando también algo similar, ¿cuál es el siguiente paso? Es decir, ¿qué haces ahora que ves que a lo mejor las cosas no van tan bien y que hay una inversión fuerte detrás? Que, ¿Rezar que, y algo más?
1: Lo, lo que intento, Emilio, yo en mis inicios, eh, todo el dinero que, van, que ganaba con los nichos era como lo que me pagaba las facturas y me daba de comer. ¿vale? Entonces, hoy en día he cambiado un poco el enfoque. Veo los uh -huh. nichos más como una inversión que quiero que me genere un retorno, pero como es como una cajita separada. O sea, yo no quiero vivir de los nichos. Yo quiero vivir, pues a lo mejor de otras cosas, como la formación o hacer consultorías o hacer cosas que sé que mi tiempo, ratio, hora, de, está muy, muy bien pagado. Pero los uh -huh. nichos lo veo más como una inversión. ¿Por qué lo digo? Porque este proyecto, por ejemplo, todo lo que genera, yo, yo no he visto ni un euro. O sea, todo lo que genera lo intentamos reinvertir en lograr que realmente llegue un punto que se disparen los ingresos y llegado a ese punto ahí ya veremos si pillamos ya un, un dinero que es recurrente cada mes para cada socio o si a lo mejor lo vendemos que es otra opción que me gusta mucho y te sacas un uh -huh. pico muy grande y ahí ya pues repartes beneficios ¿sabes? pero creo que es muy importante eh, intentar reinvertir eh, en un nicho lo que genera más que quedártelo tú porque eso es lo que hace que se genere el efecto bola de nieve
0: Ajá, claro, bueno de hecho ahora que has mencionado el tema de la formación, que te gusta mucho dar formación, que estás muy metido en esto si no me equivoco dentro de poquito tenéis mentoríase otra vez de nuevo ¿no? despegando y abriendo sus puertas eso es.
1: sí, eso es, a final de marzo lanzamos la tercera edición con Dean y con Jesús y a tope, con muchas ganas es muy exigente uh -huh. porque en este caso van a ser nueve meses que nos hipotecamos por así decirlo de, de dar sesiones porque es, o sea, realmente nos chupa mucho tiempo pero también uh -huh. es verdad que es algo que, que nos es muy lucrativo, no lo vamos a esconder, y que creemos que ayudamos uh -huh. mucho a las personas. En la segunda edición uh -huh. ha, ha habido bastantes alumnos con resultados muy chulos, hay muchos de ellos que quieren repetir, porque además estamos como... Esto es algo que se nos ha ocurrido, es decir, en vez de lanzar un producto, que es un lanzamiento y ya está, uh -huh. nos hemos dado cuenta que hay gente que quiere continuar vinculada a Mentoría SEO, porque le, les, les gusta muchísimo, no especialmente los que más trabajan, los que consiguen resultados son los que más trabajan.
0: <risa> Curiosamente, no es que a ver, claro, hay que trabajar este, y, este y los es que así. De verdad se ponen las pilas es así. Mentoría
1: ya mm. no es una varita mágica, vale, es, es una formación intensiva que te que les exige, es un enfoque muy práctico y la gente que curra uh -huh. mucho consigue resultados tarde o temprano, Ajá. porque hay porque hay un buen método que está probado. Eh, pero eso, nos hemos dado cuenta que hay gente que quiere continuar vinculada y entonces estamos haciendo como una especie de mastermind para la gente que quiere continuar, que es algo mucho más cerrado, más Ajá. privado, donde ya no sí. es Jesús y yo dando clases, más bien es, oye, vamos a compartir entre todos ideas, proyectos, colaboraciones sí. y es como un caldo de cultivo que estamos creando que creo que es muy chulo.
0: Sí. Los masterminds se eh, llaman mucho la atención. Yo recuerdo cuando estaba con Kondos eh, que a la gente le encantaba y disfrutábamos muchísimo. Hablábamos de las actualizaciones, la gente preguntaba las dudas en directo, todos nos ayudábamos entre todos. Eh, se crea un ambiente bastante bonito, la verdad, en los masterminds para formaciones. Yo, bueno, para finalizar, Dani, quería preguntarte nuevamente y retomando ese tema inicial de inteligencia artificial, quería preguntarte si va a cambiar en algo tu forma de hacer SEO o de priorizar nichos, por ejemplo, con la llegada inminente de los chats en los buscadores, porque claro, un nichero, además de tipo informacional, aunque con temas clicables, que de hecho por ahí yo creo que nos podemos salvar bastante. Eh, claro, ¿cómo va esto de que Bing tenga un chat, de que Google esté hablando de integrar en próximas semanas eh, su chat? ¿Te está preocupando en algo? ¿Estás cambiando en algo tu forma de hacer SEO o por ahora sí que es todo como hasta ahora?
1: No, no cambia mucho mi forma de hacer SEO pero no no me, no me alarmo para nada. O sea, sí creo que hay que estar alerta porque estamos entrando en una nueva etapa, que va a ser una revolución, eso no se puede negar y van a cambiar cosas, pero yo este discurso del SEO ha muerto, la inteligencia artificial se carga, no lo creo, pero en absoluto, para nada. Y no porque vaya a lanzar mentorías SEO3 y me interese vender este discurso, es que de verdad lo creo por, por sentido común. Primera, Google, eh, no sé si en el, el año pasado ha facturado dos, 244 mil millones de dólares con el negocio de los ads eh, que los ads sí. es, es, sobre todo están en las SERPs y, y yo digo a ver la gente más inteligente del planeta es imposible que de un día para otro se ventile ese modelo de negocio en todo caso será algo transitorio y que les va a costar mucho hacer eso uno Dos, eh, es, que hay, es que hay tantos argumentos, Emilio, que no, que no se
0: puede <risa> Bueno, pues pero, eso es muy bueno y yo creo que es uno de los principales. Eh, Google no puede cargarse su modelo de negocio principal. No y puede. necesita webs con tráfico para, para que los anuncios sigan <risa> 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 vigentes.
1: Luego, eh, hay ciertas intenciones de búsqueda que a lo mejor sí que con un <risa> snippet, se, un snippet de IA, se resuelven bien, pero eso ya lo teníamos antes. Con el snippet ya. resultado cero. Por ejemplo, tú buscas Edad Leo Messi. Pues no vas a entrar al resultado uno de Google, ya te sale ahí 35 sí. años, pues ya lo ves. Y con la IA uh -huh. creo que será lo mismo, pero es que hay tropocientas intenciones informativas que el usuario va a preferir un contenido extenso donde realmente tenga todo, tablas, eh, imágenes, un contenido profundo. Entonces yo no creo que se vaya a comer tanto tráfico. Y luego por otra parte ese snippet, a ver dónde está. De momento en Bing lo han puesto en el lateral derecho. Tampoco tiene tanta... Uh -huh. Tanto impacto. Tanto peso, o sea, ¿no? Tanto claro, peso. Tanta carga en, visual. Ajá. En, en móvil está por ver, como lo harán. Eh... Y de hecho,
0: bueno, en nichas como los nuestros, que son de... Bueno, de los nuestros, yo porque tengo también alguno de esos, pero <risa> básicamente ya me en el paquete eh, de descargar eh, cualquier acción. Eso no se puede hacer dentro del chat. La gente tiene que entrar en nuestra web para descargar la plantilla, para descargar eh, la carta, el libro, eh, el temario, cualquier cosa. Entonces, requiere una acción dentro de la web. No puede haber un chat
1: que lo Correcto. resuelva. Correcto, correcto. Y además que el usuario a veces va a preferir la calidez de una marca en la que confía que no un chat frío que vete a saber tú un poco esa información. <risa> y claro. luego otra cosa que es que los uh -huh. chats citarán a las fuentes y ahí creo que se abre un melón que casi nadie, no he escuchado a nadie que lo diga, ni siquiera Romu que es un visionario o, o yo no lo he oído, que es esas fuentes, a lo mejor el SEO se, se transforma un poco en cómo hacerle entender a la inteligencia artificial que te tiene que citar. Que, que confíe claro. en ti. ¿Por qué? Porque entonces eh, la IA, lejos de comerse tráfico, al contrario, nos puede derivar tráfico. Porque si te uh -huh. cita y la gente quiere ampliar el resultado, pues va a ir a tu web. ¿Sabes? O sea, que es, 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 puede llegar a convertirse en otra fuente claro. de tráfico,
0: quizás. Uh -huh. Aquí yo creo que será muy relevante en primer lugar en cómo ofrecemos la información, la maquetación, distribución de, de las frases, que sea todo como muy esquemático de verbo, eh, bueno, sujeto, verbo, predicado, eh, no sé qué, no sé cuánto es y una descripción breve y corta para que el propio chat pueda extraerla fácilmente de tu Eso web en es. lugar que de otra e incluso Eso la autoridad es. porque si hay muchas webs que... Responden de buena manera o de buena forma a cuánto de alto puede volar un avión. O si sea, hay uh -huh. mucha gente que lo pone bien correctamente en su web, al final la diferenciación va a estar en el EAT, sobre todo, principalmente en la autoridad que tenga ese dominio y esa página web para ser más creíble o más fiable que la información que hay en otra página. Uh -huh. sí, 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 sí. Así que.
1: Entonces, yo no le tengo mucho miedo, en resumen, a, a la IA. Sí creo sí. que hay que estar alerta, que hay que dominar estas tecnologías, porque es como todo, ¿sabes? Cuando. Cuando hay una revolución o eres de los que están a la vanguardia y, y, y se suman al tren o te va a pasar por la derecha. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es ponerse las pilas y
0: estar atentos y ya está genial, bueno pues Dani la entrevista termina aquí eh, terminamos con un mensaje esperanzador y positivo así que yo creo que bueno, la gente puede estar tranquilita de que puede seguir con sus nichos de, de AdSense, de plantillas, de Amazon afiliados eh, como de costumbre y bueno sobre todo eso, expectantes y viendo un poquito cómo va evolucionando todo esto que por eso me gusta tratarlo en el podcast para que todos estemos un poco a la vanguardia de todo lo que va a acontecer en un futuro en el mundo de, del SEO y de Google, de los buscadores en general, así que agradecerte muchísimo que has pasado por campamento web, Dani, que has tenido una actitud súper buena que has compartido un montón de tips y bueno, estoy seguro de que a la gente también le habrá encantado como a mí
1: Pues lo que te he dicho al inicio, gracias Emilio también por traerme, por darme un poquito aquí un, un espacio, que así que hay mucha gente que te sigue con mucho cariño y nada, pues que si la gente se lo ha pasado bien y han aprendido, objetivo
0: Genial, pues muchísimas gracias Dani, que tengas una buena semana Venga, igualmente, un saludo Adiós